0: Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Cette chronique de la librairie des étudiants est une capsule auditive native de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute. Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle chronique de la librairie des étudiants. Est-ce que vous arrivez à vous rendre compte de votre bêtise malgré le fait que vous soyez hypocondriaque Aujourd'hui, nous retournons du côté du théâtre pour nous divertir et rire avec notre pièce du jour, le Malade Imaginaire, signé par Molière, créé en février 1673. La présente édition du jour que je vous propose nous vient tout droit des éditions Folio, enrichie par un dossier spécial pour les épreuves du baccalauréat. Amis lecteurs électrices, sortez vos marque-pages comiques. Nous retournons aujourd'hui sur les planches avec Molière. Nous sommes chez Argan, riche homme qui ce matin décide de compter son argent. Il passe en revue les dernières notes laissées par son médecin et les autres frais pour les remèdes et autres médicaments qu'il a récemment achetés. Lorsque Toinette, la bonne de la maison, annonce à Argan que sa fille Angélique vient le voir... La bonne est à mille lieues d'imaginer ce que le père de famille s'apprête à annoncer. Angélique s'écroule de tristesse à son tour. Son père souhaite la marier à l'héritier Thomas Diafoirus, descendant d'une famille riche et de médecins notables. La supercherie, rapidement comprise par Toinette avant d'être révélée, c'est qu'Argan souhaite avoir sous son toit un médecin pour le soigner de toutes les maladies qui l'accablent. Mais Angélique, elle aime Cléante. Furieux, le père décide d'envoyer sa fille au couvent si elle ne se décide pas à épouser Diaphorus. Pour tenter de sortir Argan de son hypochondrie, Toinette met au point un plan pour le déstabiliser et lui faire prendre conscience de sa bêtise. Elle va alors se déguiser en médecin et tenter de soigner Argan. Et nous sommes de retour dans les studios de Radio Campus Grenoble 90.8 au micro de la librairie des étudiants. Nous venons d'écouter un extrait d'une musique reconstituée telle qu'elle devait être jouée lors de la comédie-ballet du Malade Imaginaire de Molière à son époque. Le prologue ouverture du Malade Imaginaire que nous venons d'écouter vient de l'album intitulé lui-même Le Malade Imaginaire de la troupe Les Arts Florissants paru en 1990 dans les bacs. La musique de ce comédie-ballet a été composée il y a maintenant 4 siècles par Marc-Antoine Charpentier, ce compositeur qui est venu remplacer un autre grand compositeur, Lully, qui devait initialement s'occuper de la musique de cette pièce de théâtre. Mais après une dispute entre Molière et ce dernier, il fut définitivement écarté du projet. Alors revenons-en maintenant à notre pièce de théâtre du jour, la pièce de théâtre « Le Malade imaginaire » de Molière que vous pouvez retrouver dans diverses maisons d'édition, celle que je vous propose aujourd'hui, nous vient tout droit des éditions Folio. La première représentation du Malade imaginaire remonte au 10 février 1673 au théâtre du Palais-Royal. Molière présente alors dans une première version sa dernière création ce comédie-ballet composé en trois actes, écrits en vers et en prose, suivant les passages. Il est intéressant de noter aussi ici que nous avons, entre les actes, des intermèdes musicaux. J'ai précisé il y a quelques instants que la représentation au théâtre du Palais-Royal était une première version, car Molière retouche par-ci par-là le texte, afin d'épurer quelques mots jugés parfois choquants, notamment à un passage où il est question des fesses dans son langage très fleuri. L'autre changement que l'on peut noter suivant les versions du malade imaginaire, c'est le prologue à la pièce. Entre 1673 et 1674, Molière propose deux prologues différents de par le ton et surtout de par la forme. Le second prologue se rapproche d'une pièce pastorale que l'on appelle « Eglogue ». Nous sommes alors dans un lieu champêtre, entouré de bergers et de bergères qui fêtent le retour du roi Louis de la campagne de 1672. Mais revenons surtout à ce qui fait le sel de cette pièce de Molière. Avec le personnage d'Argan, Molière s'amuse à taper sur les personnes hypochondriaques et avares. Dès la scène d'ouverture, Argan recompte le moindre sou de ses dépenses. Molière fait tourner en dérision ce personnage haut en couleur de par son pessimisme constant et sa crainte à la moindre parole prononcée d'avoir une nouvelle maladie encore plus grave que celle qu'il s'invente. L'objet de la satire du médecin, ce n'est pas la première fois que Molière l'emploie dans ses pièces. Nous le retrouvons dans la pièce du médecin volant ou encore dans Don Juan, lorsque Sganarelle est habillé en médecin et se fait alors passer pour un érudit. Lorsque Toinette, la bonne de la maison, va se déguiser en médecin, nous assistons à une des satires les plus drôles. Elle emploie les verbes en latin sous leurs trois cas pour paraître érudite et annonce à Argan s'il applique vraiment ce que dit l'autre médecin, il va tomber presque raide mort en moins de quatre jours. C'est par sa ruse que Toinette arrivera peut-être à faire bouger la mentalité pourtant bien robuste et bornée d'Argan. Avec cette pièce, Molière renoue avec son idée première des comédies, le fameux castigat Ridendo Mores corriger les mœurs par le rire, et ici en s'attaquant aux médecins d'une heure et aux supposés malades. Nous pouvons aussi retrouver cette satire, avec Argan qui paraît comme un roi dans cette pièce, à se croire souffrant, avec le besoin éternel d'être au centre de toutes les préoccupations des personnes qui viennent le voir. Dans sa fausse maladie, Argan se retrouve seul et parfois nerveux, à la limite de l'agressif en insultant Toinette. Tout cela bien sûr dans la force des mots du théâtre. Pour les autres personnages assez tordus au point de faire rire le spectateur, guettez les répliques de Thomas Diafoirus, le promis à Angélique. Il cherche constamment l'aval de son père dans ce qu'il fait devant sa future potentielle belle famille, quand ce n'est pas son père qui lui lance des piques en s'adressant à Argan. S'il faut aussi surveiller un autre personnage, quoique très discret dans cette pièce, ce serait Béline, la seconde femme d'Argan, qui paraît de temps en temps bien plus intéressée par le potentiel héritage qu'elle toucherait s'il venait à mourir que par sa vie conjugale. Avec des dialogues vifs et rapides, Molière nous emporte dans un jeu comique où l'on retrouve aussi de nombreuses références plus intellectuelles, comme avec Montaigne. Lorsque Bérald, le frère d'Argan, tente de le raisonner, il dit ceci. Ce ne sont point les médecins qu'ils jouent, mais le ridicule de la médecine. » Il fait ici référence à Montaigne, avec ici ses, ses textes « Les Essais » au livre 2, chapitre 37, quand celui-ci dit « Ce n'est pas à eux que j'en veux, c'est à leur art. » Concernant le mythe de cette pièce, il serait bon de rétablir ici une vérité, la vérité. La légende veut que Molière soit mort sur scène en interprétant lui-même Argan. En réalité, le comédien n'a fait que s'évanouir sur scène. Ce n'est qu'une fois transporté chez lui pour se reposer que Jean-Baptiste Poquelin rendra son dernier souffle quelques heures après sa dernière représentation. Cette pièce de théâtre est encore très régulièrement au programme de diverses scènes, avec pour idéal de le voir sur les planches. Néanmoins, il existe aussi des versions que nous pouvons visualiser sur internet, comme celle de Sorbonne Université, qui vous propose l'intégralité de la pièce en ligne sur leur chaîne YouTube. Décalé et vif d'esprit, sans prendre pour autant le poids des siècles passés, le Malade Imaginaire reste encore aujourd'hui une pièce d'actualité dans un monde où certaines personnes se font médecins elles-mêmes, prétendant aux maladies imaginaires les plus invraisemblables. Ainsi va la littérature et le théâtre. Notre pièce du jour s'intitule « Le malade imaginaire » et elle est signée par Jean-Baptiste Poquelin, de son vrai nom de scène, Molière. Rire des faux malades et des faux morts, voilà le but de cette pièce, à voir sur les planches dans l'idéal. Notre chronique du jour est terminée, mais je vous donne bien ce rendez-vous mercredi prochain aux horaires habituels pour reprendre notre programme de lecture. Vous pouvez retrouver la capsule auditive de cette chronique en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 et sur la page 10h de l'émission. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, de prendre garde aux faux malades, et surtout d'avoir de belles lectures